0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Le succès par le bien-être. Donc, euh, on y est arrivé, gang. C'est le 52e épisode. Quand j'ai commencé à enregistrer, j'avais dit que c'était comme mon défi, mon euh, engagement envers moi-même et envers vous de faire 52 épisodes. Et c'est officiellement le 52e. En fait, c'est le 53e, parce qu'il y avait eu un bonus, j'avais fait un épisode bonus, euh, je pense dans la deuxième semaine, mais bon, on s'est rendu à 53 épisodes, 52 vrais épisodes. Euh, Aujourd'hui, pour justement célébrer ça, je vous fais, je crois bien, mon épisode le plus long qu'il va jamais avoir eu, et qu'il n'y aura sûrement jamais, sur euh, le podcast, parce que j'ai eu une idée de génie ce matin, c'est ce matin, moi pour vrai, là, c'est dernière dernières minutes mes affaires, j'enregistre le vendredi, et c'est publié le lundi. C'est comme à ce point-là, mais c'est parce que mes idées de génie viennent toujours quand je suis sûre, justement, comme... Hey, tu sais, quand je procrastine. Moi, je suis vraiment une procrastineuse d'idées, là. On dirait que mes meilleures idées me viennent à la dernière minute, quand c'est comme plus le temps et que je devrais avoir comme déjà compris mes affaires, mais non, je suis comme ça. Puis là, j'ai décidé, dans le fond, de vous donner mes conseils de non-experte et mon opinion sur toutes vos situations, problèmes, questions... Tout ça qui est relié au succès et au bien-être. Puis je vous ai demandé sur Instagram, justement, de façon anonyme, de donner ces questions-là, puis ces situations-là. Et j'ai eu du croustillant, les amis. Vous êtes incroyables. C'est tellement hot, le, la fonction anonyme, parce que justement, vous êtes comme plus à l'aise de me parler. Puis ça. ça. J'aimerais vraiment ça que dans une autre vie, ou dans une autre euh, décennie, je puisse devenir comme un peu. Euh, que vous puissiez être à l'aise de me, de me parler comme ça. Puis je sais pas que je parte d'un genre de communauté que je vous aide ou je sais pas trop quoi parce que c'est tellement cool les questions que vous me posez. Puis je trouve vraiment que ça vaut la peine d'être répondu. La seule chose, c'est que il y en a eu tellement que ça se peut que pour justement comme la saison 2. Parce que oui, j'annonce officiellement qu'il va y avoir une saison 2. Ça se peut que j'utilise comme les questions qui vont rester ou les situations qui vont rester parce que si on se rend... je me rendrai pas à plus qu'une heure là, je vous le dis moi parler pendant une heure toute seule devant mon micro non je me rendrai pas à plus qu'une heure mais euh, je vais en faire le maximum que je peux euh, je vais essayer de comme vraiment vous donner mon j'ai pas préparé j'ai vu la plupart des situations mais j'ai rien préparé Fait que j'ai pas préparé de réponse à l'avance ou quoi que ce soit c'est vraiment mon opinion on the spot ce qui fait que si t'es pas d'accord ça se peut c'est mon opinion personnelle de non-experte, c'est pas la tienne. <rire> Mais, euh, tu sais, ça se pas réparer, puis ça se peut que genre Si j'avais eu plus de temps de réflexion, comme j'aurais eu d'autres opinions, si j'avais pu en débattre avec quelqu'un, j'aurais eu une opinion, comme, plus poussée ou peu importe. C'est plus mon opinion, tu sais, impulsive, on the spot, ok? Fait qu'il faut pas m'en vouloir, puis il faut pas, vouloir, faut pas euh, penser que je juge personne. C'est vraiment juste qu'est-ce que je ressens quand je lis ça, puis que ça me vient, puis que ça... mes conseils qui me viennent quand je lis ça. Euh, donc d'abord, le podcast est présenté par Shirt and Sweat, donc mon application est devenue Freemium, qu'on appelle, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant y accéder sans du tout mettre votre carte de crédit, sans payer rien, vous allez rentrer, vous allez dans le fond mettre votre courriel, mettre euh, votre mot de passe et vous allez avoir accès à l'application à une dans le fond, panoplie de contenu, et vous avez quelques workouts, dans le fond à peu près... Un ou deux par catégorie, euh, plusieurs, plusieurs recettes et surtout, vous avez accès à la communauté qui est comme super motivante. On est rendu à, en, en date d'aujourd'hui je vous parle, du 26 août, à plus de 1100 membres sur euh, la communauté. Donc c'est vraiment motivant parce que les gens, c'est une communauté qui est vraiment de bien-être. Les gens vont publier comme de façon super positive, puis moi c'est ça que je veux. Donc si vous voulez vous joindre, allez cliquer euh, dans le dans la description. Je vais vous mettre le lien vers l'application. Puis en plus, si vous cliquez sur ce lien-là et que vous vous abonnez via ce lien-là, euh, ben moi dans le fond, ça fait que App Store puis euh, Google Play n'ont pas comme le contrôle sur votre adhésion. Donc euh, ben je vais te avec vous, là, ça me rapporte plus d'argent si vous vous abonnez par la suite. Donc c'est très gentil de cliquer sur ce lien-là. Maintenant que je vous donne l'accès gratuit... Euh, sur ce, on va commencer. J'ai assez fait d'intro. Donc, le premier est comme excessivement croustillant. Là, je vous le dis, j'étais comme, mon Dieu, c'est non mais le fun, des questions de même. Je lis. « Je suis avec une fille depuis un an et sexuellement, ça se passe pas. Je n'ai pas vraiment envie d'elle, mais je l'aime que faire. » Donc là, j'ai un peu un manque comme de d'informations, mais ma première question... J'ai comme deux situations. Là, ça fait juste un an que tu es avec cette personne-là. Tu vas passer toute ta vie avec elle. Est-ce que c'est comme... Une phase que tu comme de. que tu es, que as moins envie d'elle, genre, comme maintenant, ou c'est depuis vraiment le début, ou encore c'est comme euh, juste t'es une personne, tu sais, qui, qui a besoin de changement régulièrement, t'es pas très bon avec l'engagement, pis tout ça. Euh, puis tu sais, je sais pas si t'es un gars ou une fille, là, ça se peut que tu sois une fille, mais peu importe. Tu sais, si, si justement euh, t'es pas une personne qui est bon avec l'engagement, c'est juste parce que, comme t'as besoin de changement, ben. Pour vrai, euh, soit que tu travailles là-dessus si tu l'aimes vraiment puis tu mets les efforts, si c'est parce que t'as pas envie d'elle puis t'as jamais eu d'envie d'elle, peux-tu, s'il te plaît, lui rendre service puis lui laisser aller trouver quelqu'un qui, comme, va avoir envie d'elle? Parce que je, moi, pour vrai, je suis certaine que, que cette, ta, ta blonde-là, il y a quelqu'un sur la terre là, qui va la chérir puis qui va chérir son corps plus que tout au monde. Puis si c'est pas toi, mais laisse-la partir. Pis ça va peut-être être triste. Tu l'aimes... Tu peux l'aimer d'amitié, tu peux la garder dans ta vie, mais puis tu lui expliqueras pas nécessairement non plus que pour ça. C'est dans le sens que, détruis pas sa confiance en lui disant, genre, je suis pas attiré par toi, fait que je te laisse, ok? Selon mon opinion à moi, là, ça se fait vraiment pas. Euh, tu vas me dire, ouais, mais je veux pas qu'elle vive dans le déni, je veux pas lui mentir, puis tout. Ben moi, pour vrai, briser la confiance de quelqu'un, euh, j'aime mieux que toi, tu vives avec ta culpabilité, parce que c'est ton problème, que tu genre transverse tes, tes émotions comme on pourrait dire négatives vers cette personne-là qui ne mérite pas du tout de se faire dire ça. Cette personne, -là, elle n'a rien à changer. Alors, comme, à moins que tu me dises vraiment que c'est parce qu'il y a des solutions qui peuvent se mettre en place, c'est pas moi un manque d'hygiène ou peu importe, mais c'est vraiment de toi que t'as juste t'as pas envie du tout, puis ça marche pas, puis ça, ben c'est pas ta faute à elle, c'est toi qui, qui comme qui est pas avec la bonne personne, puis rends-lui service, puis rends-toi service, puis... Mets fin à cette relation-là selon moi. Si tu penses que ça peut se travailler parce que justement, comme c'est momentané, ou c'est juste depuis un certain moment, ou euh, c'est parce qu'elle elle, elle est moins de bonne humeur parce qu'il arrive plein de choses dans sa vie, ou elle a, elle a des gros stress, ça, ben là, je comprends tra de travailler sur la relation. Mais si c'est vraiment quelque chose depuis le début, moi je te dis, on garde-la. Tu l'aimes beaucoup, là, garde-la comme amie, puis rends lui service en lui permettant de pas gaspiller de temps avec quelqu'un qui la désire pas. Voilà mon input. Ensuite, euh, là, je veux juste aller en ordre ici. « Comment réagir face à des personnes qui critiquent le fait qu'on veuille prendre soin de soi, genre ils se roulent les yeux si on refuse de boire un verre de vin ou de manger une poutine? » Ça, c'est quelque chose qui est revenu. Il y a d'autres personnes qui m'ont posé ça par rapport à l'entourage. Moi, je vous dis, là, genre, « faut vraiment que tu te mettes un bloc comme un blocage face à ça. Faut pas que tu t'ostines, faut pas que tu essaies de les éduquer, faut pas que tu essaies de changer leur opinion. » C'est souvent des gens qui sont comme... qui ont des murs devant eux, là, puis c'est pas des murs qui sont qui peuvent se défaire, là. Fait qu'il faut juste que tu passes par-dessus ça, euh, que tu juste comme fasses... genre, vis ta vie. sais, vis ta vie comme... les gens qui... s'y jugent par rapport à ça, c'est vraiment leur problème, selon moi. Euh, puis je sais que ça t'affecte, là, je sais que c'est difficile. C'est difficile de ça, on se sent rejeté, c'est pas un sentiment le fun, moi, ma famille, au, ma famille, au début, début, quand j'ai commencé à manger, puis à comme, mieux manger puis m'entraîner, on me disait tout le temps que j'allais devenir bulky, que j'allais devenir un... « donc que tu t'entraînes, que tu vas au gym de même, tu vas devenir bien trop musclé, ça sera pas beau, c'est pas féminin. » On me disait que j'exagérais, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il me demande tous des conseils sur comme, comment s'entraîner, comment bien manger, puis tout. Ça peut prendre du temps, mais c'est son cheminement à à elle, à cette personne-là. Euh, malheureusement, comme, c'est ça, faut vivre ta vie. Puis tu sais, pour vrai, genre, la seule réponse que tu peux dire à cette personne-là, c'est genre, ben laisse-moi vivre. T'sais, dans le sens que, laisse-moi vivre comme j'ai envie de vivre. Puis tu peux, moi aussi, je le dis souvent ce concept-là, mais de mettre des sujets qui sont tabous, là. Si t'es pas capable de parler de ça avec cette personne-là, puis ça ça marche vraiment pas, là, comme elle, la comprend pas, puis elle veut pas t'écouter, puis elle veut pas comprendre ben c'est un sujet tabou, puis tu peux le dire, ben ça va donner un sujet à bout. je veux plus que tu me parles de mon alimentation, puis je veux plus que tu me parles de comment je prends soin de moi, sujet tabou, on n'en parle pas, parce que sinon on se pogne, puis il faut que tu te mettes une carapace, là, faut pas que tu t'en veux, parce que pour vrai, c'est ta vie à toi, toi tu te sens bien, toi tu te sens bien là-dedans, puis tout ça, ben faut que tu continues, puis que tu te laisses pas justement influencer juste parce que tu veux comme fiter avec ces gens-là, qui sont finalement comme à un niveau moins élevé que le tien, fait que pourquoi te, te réduire à ce niveau-là? Tu sais, moi, je pense que c'est ça, là. Euh, prochaine question. Ma soeur a un surpoids et elle a récemment reçu des commentaires négatifs sur son physique qui m'ont bouleversé. J'aimerais l'aider à adopter des meilleures habitudes, parce que non, elle ne mange pas sainement, sans toutefois la blesser et rester dans le body positif. Comment l'aborder? Euh, moi, dans le fond, je pense qu'une personne qui n'est pas prête, ben c'est pas toi qui va la rendre prête mais c'est sûr que tu sais mettons si tu sais que je sais pas moi à euh, l'écoute des podcasts justement ben tu peux lui envoyer tes podcasts préférés sans aller vers le sujet direct de l'alimentation c'est dans le sens que admettons, moi j'ai un podcast qui est tellement varié ben elle pourrait mettons commencer à écouter mon podcast puis là passer sur des épisodes qui parlent d'alimentation puis être un peu influencée euh, tu sais si les commentaires négatif, Tu sais, moi aussi, je trouve ça bouleversant, là, c'est vraiment pas le fun, mais si elle vient te confier ça, puis qu'elle a de la peine, mais je me demande, on dirait, je me demande si... Euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est parce que si elle veut changer, puis elle sait pas comment, puis tout ça, ben là, tu peux l'aider, tu sais, tu peux lui dire « Ah, oh, viens dans ma, dans ma communauté, tu vas voir, comme, step by step, puis tout ça, euh, j'aime ça, la communauté Shut and Sweat, c'est le fun, puis tout, tu peux faire ça. » Si la personne, elle vient juste se confier parce qu'elle a juste envie d'une oreille, puis T'es pas, comme, nécessairement obligé de lui conseiller de, de s'alimenter plus sainement, ou peu importe, comme, rendu là, ce qu'elle veut, c'est se faire écouter, peut-être, tu sais. Fait que, moi, je pense que la solution n'est pas nécessairement de régler son problème de surpoids, mais plus de l'aider à, comme, ignorer les messages négatifs, à pas s'en faire avec ça, à avoir juste, comme, toutes les personnes qui l'aiment, puis les qualités qu'elle a, puis tout ça qui sont aucunement relié à son physique. Donc, ça dépend. Ça dépend, comme est-ce qu'elle a vraiment envie d'avoir des conseils sur son alimentation ou elle a plus envie d'une écoute puis de, de se faire remonter, on pourrait dire, le moral autrement, t'sais. Mais si tu veux l'aborder au niveau de l'alimentation saine, tout ça, moi, là à chaque fois, c'est comme... Euh, <rire> je le fais avec comme, vraiment... Euh, comme si c'était pas un sujet délicat. Comme, mettons, euh, je, vais, je vais manger, je sais pas, je vais faire un souper. Tu feras un souper avec elle, genre? Puis tu dis, hey, j'ai fait le meilleur repas, c'est tellement bon, j'ai goûté ça cette semaine passée, je vais te le faire, tu vas voir comment c'est bon. Puis là, tu y fais le repas, c'est un repas qui est full sain mais qui est super savoureux. Puis là, si elle fait comme, ah, c'est non mais ben bon, pis ça, tu fais, ouais, c'est full facile, pis c'est super santé, là, ça, ça a plein de légumes, pis tout, pis tout, pis tout. <rire> puis là, tu y mets ça comme ça tranquillement, tu, sais, tu y fais créer comme tu y dis, ah, euh, oh, j'ai commencé à prendre de, de l'eau vraiment plus régulièrement, puis mon Dieu, je me sens bien. Tu le mets comme à toi, genre, tu. Tu l'abordes comme, toi, comment tu te sens avec ces habitudes-là saines, puis après ça, tu lui, comme, l'aide en lui envoyant, comme, ton, euh, des recettes que as faites, que as trouvé super bonnes, sans dire que c'est, comme, pour perdre du poids ou pour être avoir des habitudes saines, juste pour dire, comme, hey, « Hé, ça m'a fait tellement sentir bien de, comme, prendre cette habitude-là, moi, je me sens bien, ah, tu devrais peut-être essayer ça... » Tu sais, ça, ça fait, comme, « Ah ouais, ok, qu'est-ce que tu fais? » Ou, genre... « Hey, je, comme on pourrait aller prendre une marche ensemble, tu sais, aller prendre des marches puis je sais pas, c'est juste de l'amener sans que ce soit comme bon ben ma soeur, pour perdre du poids, il faut que tu fasses ça. Tu sais, c'est plus de l'amener de façon comme ben pour être mieux dans ma peau à moi, j'ai fait ça, fait que je te tu sais comme tu pourrais essayer blablabla. Tu sais c'est ça. Fait que c'est deux situations. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a besoin d'entendre ou elle a juste besoin d'une oreille euh, prochaine question. « Je sens ma santé mentale parfois plus fragile. J'ai donc commencé à annuler des activités sociales, lorsque j'en avais trop à mon agenda, pour m'offrir du temps de qualité seule à la place. »« Good job. »« D'une part, je suis fière d'être capable de m'écouter, mais de l'autre, je ne me sens pas correcte d'annuler. »« Hey, mon Dieu, you go girl, pour vrai, annule. »« On s'en fout, là. »« Puis comme, pour vrai, là, les gens qui... »« Moi, j'ai un ami qui William. »« Ça, fait deux fois que je parle de lui dans les podcasts. »« On s'annule tout le temps. <rire> » On s'annule tellement tout le temps, c'est rendu un running gag, genre. Mais les deux, on s'en fout, genre. Comme on va finir par se voir, quand les deux, on va avoir l'énergie de se voir, puis justement la capacité mentale de se voir. Puis on est vraiment correct avec ça. Puis justement, on s'est vu il y a pas longtemps. Les deux, on pouvait. Les deux, on avait d'énergie pour se voir. Puis ça a été le souper le plus nice de comme mon été, genre. Fac. Moi, je m'en voudrais pas à ta place. Je considérerais ça comme un gros respect envers toi-même. Puis les gens qui, comme, comprennent pas, ben moi, je réponds toujours la même chose quand, quand j'annule les gens ou quand, mettons, je comme je veux planifier quelque chose, mais j'ai dit à la personne, tu récemment, je l'ai planifié un, un café ou un brunch avec quelqu'un qui habite loin de chez nous, puis je lui ai comme dit, ben avec Sarah, Sarah, tu vas te reconnaître, je lui ai comme dit, ah, tu le mois de septembre, ça va être vraiment difficile pour moi, je pense pas que je vais avoir l'énergie, puis j'en ai... Mais je veux vraiment te voir, j'aimerais vraiment ça, mais je pense pas que j'ai l'énergie pour, puis je pense pas que ça va être agréable ni pour toi ni pour moi qu'on se voit à ce moment-là parce que ma tête va être ailleurs puis je serai pas vraiment contente d'être là parce que je n'ai pas justement l'énergie et la capacité mentale d'avoir autant d'activités dans mon mot. Puis pour vrai, les gens, là, quand, que je ça, quand je dis ça quand je dis tout le temps, ça, hey, je comprends tellement, hey, moi aussi, je suis dans le jus, hey, tant mieux que tu me répondes comme ça parce que je sais même pas si moi aussi, je serais arrivée, hey, on se tient en contact, on s'oublie pas, c'est correct. tu sais Envoyer un petit vocal ou juste prendre un téléphone quand tu prends une marche, prendre des nouvelles, ça démontre que tu veux vraiment, tu, tu, comme tu tiens à cette relation-là, à cette amitié-là, mais crime, t'as pas le temps de dédier, genre, une demi-journée, t'as le temps de dédier 15 minutes d'appel en marchant, mais ça sera ça. pourrais moi, moi, à ta place, là, j'en serais tellement comme fière puis j'ai. ça ou ça va ça va comme créer une influence positive autour de toi tu vas voir que les autres personnes vont se sentir plus à l'aise d'être honnête aussi avec toi face à justement comme le, le temps qu'ils ont l'énergie qu'ils ont puis ça va créer tellement de plus belles relations ma relation avec William mais super parce que justement les deux on respecte full le fait que Caroline ben on se planifiait des plans puis finalement ben ça marche pas la vie fait en sorte qu'il y a des circonstances qui arrivent puis des surprises qui arrivent puis ben c'est tout puis c'est pas grave c'est pour ça que je te dis comme ça pas mal puis dis-toi que la plupart des gens là, ils vont être contents que tu sois comme que tu prennes soin de toi justement puis que tu leur démontres que comme c'est ça va pas gâcher votre amitié que vous voyez pas autant souvent mettons. Euh, bon, prochaine question. Excusez, c'est mal fait, il y a pas de numéro là puis il faut que je sache où je suis rendu. Comment est-ce que tu dirais avec le fait que ta famille essaie de toujours, toujours de te tirer vers le bas et te démoraliser par rapport au fait que tu veux te lancer en affaires, probablement pour te protéger? OK. Um, bon. Moi, dans le fond, ma famille s'est divisée. Comme ma mère était vraiment tout le temps en train de m'encourager. Mon père est plus analytique. Euh, voyons, tu as étudié pendant comme 4-5 ans pour quelque chose. Fait que mon père, je trouvais pas qu'il me tirait vers le bas. Je trouvais qu'il me, me, me créait plus un équilibre. Puis il me balançait, on pourrait dire, le tout de comme le pour et le contre. Puis il a fait en sorte que euh, j'étais moins tête en l'air. c'était une bonne chose. J'ai comme mieux planifié mes choses. Euh, je, voulais montrer, mes chiffres, je voulais y montrer mes chiffres. Je voulais y prouver que ça marchait. Ça. Fait que c'était si une famille. Faut que tu penses, est-ce que c'est vraiment qu'ils te tire vers le bas ou c'est juste qu'ils sont comme des gens réalistes, analytiques, tout ça? Si c'est -ce qu'ils te tirent vers le bas parce qu'il y a une certaine jalousie ou euh, ils comprennent pas? On pourrait dire que ça se peut. Dans ce que, moi, c'est sûr que je, genre là, les gens comprennent, j'ai une, une entreprise, mais par exemple, les gens qui sont influenceurs, ben il y a beaucoup de générations de, de nos parents plus, plus vieux qui comprennent pas trop que tu peux faire... Moi, mon père ne comprend encore pas que je peux faire de l'argent tant que ça avec mes réseaux sociaux. Là. mon père, il comprend, il ne figure pas le fait, admettons, que j'ai 26 000 personnes sur TikTok. Pour lui, c'est difficile à comprendre c'est quoi ça, ça a comme impact, tu sais. Fait que, si les personnes ne comprennent pas, ben c'est juste à force de l'expliquer, de dire, ben ça fonctionne, les gens qui me font confiance, et puis moi, je le dis souvent, je l'ai parti progressivement ma business, fait que ça a fait que j'ai pu comme prouver à mon entourage que ça marchait avant de me lancer à 100%. Tu sais. Peut-être de prouver que ça marche, euh, tu sais, de, de montrer des, des cas, de démontrer comme regarde, telle personne elle l'a fait, ça l'a fonctionné, mon plan, je l'ai fait, puis aussi d'arriver avec un plan, d'arriver avec des chiffres, euh, d'arriver avec comme euh, des, des études de études de marché, un peu de ce qui, ce qui se passe dans le marché, puis tout ça, puis de démontrer que ça se peut. Ça peut... Mais tu sais, ça dépend, là, as tu as-tu vraiment envie de l'opinion de ces gens-là? Si t'as pas envie de l'opinion de ces gens-là, t'es pas obligé de leur démontrer. Tu peux juste, comme, faire tes affaires euh, secrètement, on pourrait dire, là, puis arriver tout bonnement d'un coup, puis faire comme, « Hey, euh, devine quoi, euh, j'ai fait euh, 10 000$ avec mon projet, genre... » Tu sais, comme, juste arriver tout bonnement puis le dire, « Ah, ok, ça a marché, tu t'es pas obligé de les entrer dans le processus. » Il y a des gens... j'avais fait un podcast là-dessus, je pense que sur les relations euh, toxiques, je disais ou je sais pas c'est dans quel podcast, peu importe, que tu as des gens pour toutes dans ton entourage. T'as des gens pour, mettons, euh, aller euh, souper au resto, t'as des gens pour aller faire du sport, t'as des gens pour te confier sur tes relations personnelles, t'as des gens pour te confier sur tes relations professionnelles. Moi, j'ai comme des gens pour toutes. Quand je veux me faire pep talk, puis que je veux me faire encourager, j'appelle ma mère. <rire> comme ma mère, c'est la personne qui va toujours me pep talk, qui va toujours me mettre de, dedans, puis qui va m'encourager dans mes projets, puis qui va me dire... « Hey, Isab, comme, tu sais, pourquoi pas, là? tu sais comme, essaye-le, tu vas voir, puis c'est quoi qui, qui va l'équilibrer, qui va arriver? » Ça, c'est ma mère. Mon père, c'est « Ok, euh, t'as-tu pensé? T'as-tu calculé tes chiffres? T'as-tu fait ci? » Mon chum, c'est la personne qui va être là pour, comme, m'appuyer dans tout le reste de ma vie, on pourrait dire, euh, tu sais, avoir du fun en voyage, rire, le meilleur compagnon de vie ever, mais c'est pas la personne avec qui je parle le plus de business, c'est correct. Fait c'est de voir avec qui tu vas en parler. Peut-être que tu peux justement aller vers des communautés comme qui vont plus, euh, comme, je sais pas moi, des groupes Facebook ou des gens que tu sais qui sont en business, mais va te confier à ces gens-là à la place, tu sais, que ça va te péper ça va te donner le goût de continuer plus que de te faire démoraliser par ta famille qui comprend pas nécessairement. Euh, bon, prochaine question. Bonjour, j'ai perdu... Attends. 125 livres? Mon Dieu, c'est-tu vraiment 125 livres? Ok. 125 livres depuis la dernière année, ben si c'est vers ton poids santé et que tu te sens bien, good job. Je mesure 5 pieds 1 et je pèse 150 livres. Après mon souper depuis quelques temps, il me prend des rages de sucre, je capote. Est-ce que je me concentre, concentre sur le maintien ou reste en déficit et essaie de perdre un autre 15-20 livres qui est difficile? Euh, ben si tu as des rages de sucre et tu capotes, c'est parce que justement, tu comme es rentré dans une tête, euh, un, un niveau de ta vie, un espèce de, je ne sais pas comment dire, tu es en position où, que, dans le fond, euh, aller plus loin, tu sais, comme aller à perdre justement ce 15-20 livres-là, va amener trop de sacrifices qui va finalement nuire à ton bonheur puis nuire à euh, ton bien-être comme général. Puis peut-être que la solution à ce moment-là, c'est d'y aller de façon... Tu sais, les prochains livres que tu veux perdre, parce que tu te dis que ça va, tu vas te sentir mieux quand tu vas perdre ces 15-20 livres-là, mais peut-être qu'il va falloir que ça prenne plus de temps. Tu sais, parce qu'en un an, perdre 125 livres, c'est juste insane. C'est <rire> juste incroyable. Fait que peut-être que les prochains, ça va être plus difficile, puis ça va être plus lent, plus progressif, mais ça va te permettre d'être plus heureuse puis de te sentir juste mieux. Donc moi, je pense que je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais je me suis dit qu'à 5 P1, tu avais plus de chances d'être une fille. Donc je vais te parler euh, au L. Donc euh, je me dis que peut-être que tu dois juste comme être plus patiente, puis euh, te laisser justement avoir euh, des gars. Des ben, pas des gâteries, là, mais manger du sucre c'est correct, hein. Est, là, Il y a plein de détox en ce moment qui parlent de pas manger de sucre, là, mais manger du sucre, de c'est correct. Ce que ça fait, c'est que quand tu en manges, on pourrait dire, mettons, trois euh, fois, euh, je vais mettre un chiffre vraiment bâtard, tu pas manger 15 fois. Là. Mettons, tu en manges trois fois par semaine plutôt qu'en manger zéro. mais ben, L'affaire, c'est que quand tu en manges zéro fois par semaine du sucre, puis que là, d'un coup, tu en manges, mais ton corps, il stocke plus. Tandis que quand tu en manges, mettons, 5, 6 fois par semaine, mais ton corps, il est comme habitué à ça, puis il est habitué à le digérer, puis à, à réguler avec ça, puis ça, puis à fonctionner. Puis à atteindre ses résultats quand même. Fait que moi, je te dirais que si tu as des rages de sucre, c'est que tu manges pas justement assez de. Comme tu, tu te laisses pas assez manger de glucides, peut-être, de fruits, peu importe. Puis que tu vois justement certains aliments un peu comme mauvais. Parce que quand on voit des aliments mauvais, c'est là qu'on a des rages. Moi, j'ai jamais de rage, pour vrai, là. genre j'ai jamais comme d'envie de, full intense de sucre parce que quand j'ai envie d'en manger, je me laisse en manger. Fait que j'en mange pas en, fonction, en immense quantité, j'en mange de façon raisonnable selon ma faim. Donc, je te dirais de plus comme viser justement un mode de vie qui te permet de conserver ça pour la vie. Puis, euh, ben le sucre, ça va être dans ta vie, là. C'est sûr que tu vas en manger, il va y avoir des fêtes, il va y avoir Noël, il va y avoir peu importe, tu vas manger des, du sucre. Fait que moi, je te conseille de tout de suite commencer à prendre l'habitude de t'écouter, puis de te laisser en manger de temps en temps, de façon. c'est comme raisonnable dans le sens qu'en écoutant ta faim, ça va te permettre de garder comme ton, ton élan plus longtemps. Puis dis-toi que si tu écoutes vraiment ta faim puis tu ne suis pas un plan ou quoi que ce soit, ben quand tu vas manger du sucre, bien, nécessairement, comme mettons, tu vas avoir moins faim. Euh, mettons, j'ai dit souvent cet exemple-là, moi quand je mange la crème de la 10h le soir, là, au lieu de déjeuner à 6h, ça arrive que je, je vais déjeuner comme à 8h à la place parce que j'ai moins faim en me levant. Fait que tout se recalibre tout seul c'est tu sais, comme, mon alimentation se recalibre, je mange le même nombre de calories, sûrement, au total dans ma semaine, parce que, euh, ben je mange en écoutant ma faim puis en écoutant mon corps, fait que je vais avoir moins faim, nécessairement, si j'ai mangé une crème glacée la veille à 10h, tu sais. Fait que je te, moi, je te, je te conseille, justement, de juste, comme, y aller tranquillement, pas vite, te dire que c'est un mode de vie, que c'est pour toujours, que ce que tu fais en ce moment, comme, c'est pas un quick fix c'est un long fixe, c'est pour être bien pour le reste de tes jours, puis la vie, elle, elle, le monde dit que la vie est courte, mais non, la vie est longue. <rire> fait que c'est pas comme, mettons au lieu de prendre, je sais pas moi, six mois pour perdre ton 15 livres ça prend 12 mois. Mais c'est pas grave, parce qu'avant ça, tu vas le conserver pour genre des années, des années, des années, là. Fait que c'est ça que je te conseillerais. Euh, bon, je vais l'avancer ici, ok. « Salut, dans la dernière année et demie, j'ai perdu 65 livres. Mon Dieu, vous êtes tout on fire. » Je sais que c'est un gros accomplissement et j'en suis fière, j'espère, mais il y a un mais. Malgré cette perte de poids, je n'arrive pas à être satisfaite. Je n'aime pas le reflet que je vois dans le miroir et c'est frustrant. Ah, oh, je te comprends, mon dieu. Euh, moi, pour vrai, j'ai tellement eu la même situation euh, auparavant, dans le sens. Hey, je vais juste prendre un petit gorgé d'eau, ok, ce ne sera pas long. <rire> ok, donc euh, j'ai eu la même euh, la même vision de moi pendant longtemps quand j'ai commencé à m'entraîner. Euh, J'étais jamais satisfaite. J'étais jamais satisfaite. J'étais tout le temps comme je sais pas, je me trouvais. Euh... En fait, je trouvais que toute l'énergie que je mettais était comme pas assez récompensante à mon goût. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé justement à y mettre, on pourrait dire, moins de focus sur le résultat et plus de focus sur comme ma santé. Puis je vais vous répéter la, la citation que j'ai dit à mon premier premier podcast. « Vise la santé et tu auras, tu auras la shape. Vise la shape et tu nuiras à ta santé. » Mais je vais rajouter à ça, « Vise la shape et tu nuiras à ta santé et à ta confiance et à ton image. » Pour vrai, quand tu vises la shape, t'es jamais satisfait. C'est fou. Comme, moi, si, si je visais encore aujourd'hui comme la shape, je voudrais toujours être plus en shape. C'est juste humain, on veut toujours être meilleur, on veut toujours s'améliorer. mais à un moment donné, il y a un bout, là. Il y a un bout à s'améliorer, puis... Hey, t'as perdu 65 livres. T'as sûrement fait, t'as sûrement mis en place d'habitude tellement saine pour ça. Puis Faut arrêter de viser une shape. Faut juste viser comme d'être en santé, de pouvoir monter des montagnes, de pouvoir euh, sentir en forme, sentir en vie, sentir bien. Comme c'est ça qui fait qu'on va être satisfait. Parce que sinon, ça, ça finirait plus. Comme moi-même, on a une, c est, c est de la, Ça crée de la dysmorphie. Ça crée de. On se, tu ne te verras jamais. Même quand tu vas atteindre, là, comme. Même quand on te prend photo photo, puis là, on la met à côté de la personne qui est ton modèle, on pourrait dire, puis vous êtes quasi identique, tu ne seras peut-être même pas encore satisfaite devant le miroir parce que tu vises trop à améliorer ta shape. Mais si tu vises à améliorer ta santé, non seulement tu vas faire la paix, mais en plus, tu vas être tellement plus respectueuse envers ton corps. Comme moi, je me rends compte, justement, je vais vous faire un, un aveu, on pourrait dire. Là. Quand j'étais allée à Vegas, puis j'ai vu les photos de moi, puis tout ça, on dirait que je m'étais pas rendu compte, parce que moi je me pèse pas vraiment, je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais comme, genre perdu du poids. Puis c'est parce que dans le fond, avant de partir avec Vegas, j'avais eu vraiment beaucoup de clients corpo. fait que je faisais vraiment beaucoup d'entraînement, puis j'avais continué un peu de manger comme la même quantité de nourriture, parce que mais mon corps m'envoyait pas, tu les signaux suffisants, on pourrait dire, de, de faim. Puis je me suis fait en photo, puis j'ai fait « oh mon Dieu, je genre dans le miroir, je m'étais pas vue de même ». Tu sais, je m'étais pas vu là, que j'avais perdu ce poids-là, puis tout ça, puis je me suis dit, après ça, mais par respect pour mon corps, je vais reprendre du poids parce que je sens pas que c'est, comme, euh, correct comment je, je suis, je sais pas comment dire, là, mais je, sens, je sentais que j'étais en train, peut-être, de nuire à ma santé à, justement, être, être trop en chaîne, pis trop définie, puis trop... Euh, c'est ça. Fait que, du gras, là, c'est bon pour les surtout pour les femmes, là, on en a besoin, là, comme c'est super bon pour nos hormones, c'est bon pour, genre, réguler notre cycle menstruel, c'est comme ça qu'on a des enfants, pis tout ça, fait c'est important d'en avoir, c'est normal qu'on en ait plus que euh, la moyenne des, des hommes, puis tu sais, toutes les filles qui font des bikinis comme Petition, là, ils, ils perdent leurs règles, là. fait que c'est quelque chose qu'il faut penser, t'sais, tu veux tu veux-tu viser comme vraiment la chape, la chape, la shape, mais à quel prix? Donc, Prends le temps de penser à ça, puis de arrêter de viser la shape, mais de vraiment viser comme d'optimiser ta santé. Puis tu vas voir, ça va vraiment changer le reflet que tu as de toi. Puis tu vas développer une confiance parce que tu vas être comme... Genre, hey, « Hé, moi, genre je, je, je suis comme je suis une personne qui prend soin d'elle, mais pour vrai. » Tu sais, pas juste parce que je veux avoir une image. Je sais pas, c'est... Je pense en vieillissant aussi, là, je sais pas t'as quel âge, mais moi, puis pas en vieillissant, mais en accumulant les années à prendre soin de toi. Comme moi, je crois qu'au début, les, mes premières années... On dirait que justement, d'entraînement, là, j'étais vraiment dans comme le focus shape tout ça, mais plus les années avancent, plus je suis dans le focus santé parce que je me rends compte qu'au final, comme c'est vraiment dur à, de tout le temps être meilleur En fait, c'est impossible de tout le temps être meilleur fait qu'à un moment donné, tu, moi, j'ai lâché prise puis j'ai fait hey, « moi, tout ce que je veux, là, c'est maintenir comme ma santé puis juste comme être la meilleure version de moi-même, mais pas m'améliorer nécessairement, tu sais ». Puis ça, c'est contraire à tout ce que le monde dit, là, mais à un donné, comment tu veux t'améliorer? Genre, comment tu veux devenir tout le temps. Tu sais, quand t'es comme euh, à 90 là, à l'école, plus là, là qu'on te dit non, faut être à 92 Puis c'est comme Ah! Oh. ce 2 %-là, il est bien plus difficile à atteindre que le mettons passer de 75 à 85, là. On dirait que de 90 à 92, il est bien plus difficile. Fait que c'est un peu la même chose pour toi, tu as perdu 65 livres, ben l'espèce de plus plus, plus encore, ben c'est dur, là. Fait c'est ça, moi je te dirais de, de le voir autrement. Petite gorge d'eau encore. Je m'emballe, en fait que ça me crée euh, <rire> des besoins. Ok, euh, prochain message. Mon chum n'est pas une personne qui montre ses émotions. Ça ne va pas très bien entre nous ces temps-ci. Ça va faire six ans qu'on est ensemble. J'ai l'impression que la flamme est en train de s'éteindre. J'aimerais avoir tes conseils, merci. Moi j'ai l'impression que les relations, c'est beaucoup du des saisons. C'est des up and down. C'est comme euh, l'hiver, euh, on n'est pas, pas, ben, pas, pas bien, mais on est un peu plus dépressif. Ça ne veut pas dire que ton été va être dépressif. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est parce que des fois, c'est vraiment des saisons, des phases. Euh, Il ne faut pas se laisser comme décourager puis démoraliser parce que l'hiver a été plus rough. Mais l'été va arriver puis on va se sentir mieux. Ben, c'est un peu comme ça, je vois ça dans des relations. Il y a des up and down. Euh, si tu as l'impression que la flamme est en train de s'éteindre parce que ton chum ne montre pas ses émotions, mais il ne faut vraiment pas que tu comptes nécessairement sur l'autre personne pour euh, raviver la flamme. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est que si toi, es, comme, tu t'arranges pour être heureuse dans ta vie, dans toutes les autres sphères de ta vie, puis que tu dégages du bonheur, puis que tu dégages comme une personne une femme euh, accomplie, qui est indépendante, puis que, qui fait ses propres choses, tout ça, bien, ça, ton chum va le ressentir, puis tu vas avoir l'air d'une comme nouvelle femme, plus accompli, puis va faire... Peut-être ça va raviver, justement, la flamme. C'est pas nécessairement... Il y a bien du monde qui dit qu'il faut travailler sur son couple, tout ça, mais, tu des fois, il faut travailler sur soi. Puis, peut-être que, justement, comme vous êtes... Tu sais, vous êtes trop... Euh, je connais pas votre relation, le message est assez court, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire ça. Mais moi, je trouve que quand on, on vient, justement, travailler sur soi, à côtoyer plus d'autres mondes, à, tu comme à avoir des activités, tu pourrais t'inscrire dans une activité, mettons à l'automne, te dire, « Ok, bien, tous les mardis soirs soir, là, je vais aller faire comme... Euh, je sais pas moi, du, euh, du tennis ou du karaté. J'avais essayé un moment c'était pas du karaté, c'était du kickboxing. J'avais essayé du kickboxing, ok? <rire> mon Dieu que je pars dans tous les sens, mais bon. J'avais essayé du kickboxing, c'était un kickboxing juste de femmes, c'était à Verdun. C'était vraiment nice, ok? Puis ça avait fait en sorte que je revenais de ça, puis j'étais full de bonne humeur puis j'étais comme... Puis mon, mon, mon ex, dans ce temps-là, il avait tout remarqué, puis ça, je sentais que ça avait comme, chez lui, j'en fait comme, justement, le ravivé genre... Euh, l'espèce de flamme qu'il y avait envers moi parce que je, je dégageais tellement de bonheur puis je dégageais tellement comme de la confiance puis tout que c'est ça qui avait ravivé. C'était pas tant de travailler sur mon couple, mon couple y allait mal, anyways. Puis on s'est laissé finalement. <rire> Mais tu sais, comme mon couple y allait mal, genre, on aurait dit que je peux pas, mettons, continuer d'essayer de, de réparer ça. On, on aurait dit qu'il fallait que juste comme je, je travaille sur moi, puis que moi... Je remonte ma confiance, puis moi, je, je m'accomplisse je ailleurs, puis je m'épanouisse ailleurs pour, après ça, m'épanouir dans mon couple. Puis ça, je trouve vraiment, moi puis mon chum, euh, on n'est on jamais contre les week-ends de boys puis les week-ends de filles, là. Puis quand on s'accorde des week-ends, justement, comme qu'on qu va chacun de notre bord... Parce que là, souvent, les mondes vont dire « faites-vous un week-end de couple, non mais ça va mal, là. <rire> Votre week-end de couple va pas vous raviver nécessairement, là... Oui, vous pouvez essayer, là, mais je sure, suis tu l'as déjà essayé. M moi, je vous conseille vraiment d'aller vous raviver chacun de votre bord, avec d'autres mondes, <rire> Faites-vous un week-end... Genre, mettons, moi, je me fais des week-ends, justement, de girls. Mon chum fait des week-ends de pêche ou de boys. Puis quand on revient, là... Bon, on se rend compte qu'on s'est ennuyé. Mon chum, il me dit souvent, genre, que... <rire> bon, si les blondes écoute ça, je suis désolée, là, mais, tu sais, mon chum, il me dit souvent que, genre, les, il revient vers moi, puis il est, comme, tellement content parce que les boys ont, comme, un peu... Euh, dit que c'était difficile la maison, puis nanana, tandis que mon chum, il réalise, comme, « Ouais, moi, ma blonde, elle me fait mes lunches, on a une belle relation, euh, tu sais, c'est pas si paye que ça, finalement. » Puis, on, on revient de ces week-ends-là, mon là, mon chum, pis on s'aime tellement, c'est un week-end qu'on n'a passé pas ensemble. Fait que des fois, justement, de comme travailler sur soi, ça va être mon meilleur conseil pour toi. Je sais pas si tu l'as essayé, mais ça serait à essayer d'aller te faire un week-end de filles, euh, puis ton chum aussi se fasse un week-end de boys, puis que vous fassiez un peu chacun un peu de vos activités de votre côté pour vous, genre, vous accomplir vous-même, puis sentir que justement vous êtes, une, vous êtes une, une, une personne, une entité comme à vous seule, entière. Parce que moi, je ne crois pas qu'un couple, c'est comme supposé être fusionnel selon moi. On est supposé être deux personnes, deux entités qui, ensemble, forment une équipe, qui ont chacun comme leurs compétences puis leur plus-value à amener à l'équipe. Mais si tu formes une seule fusion, ben comment qu'après ça, justement, tu comme tu t'amènes quoi que ce soit l'un à l'autre. Fait c'est ça. Je voici mes conseils. Des fois, euh, ça part de tout bord de tout côté. Comme je vous dis, c'est très impulsif comme, euh, comme podcast, mais on continue. <rire> euh... Bon. « Merci Isa pour cette super idée. J'ai actuellement deux situations. » Elle m'a dit « Tu choisiras, mais je vais répondre aux deux. »« J'adore bien manger, m'entraîner, mais je sabote tout avec des rages alimentaires qui n'ont aucun bon sens et me procurent même pas de plaisir. »« J'ai tout essayé pour régler, mais, mais rien. Euh, » Souvent que ça marche pas, dans le fond. Ouais, « À 10 sentiments d'échec et petit mental. » Ok, c'est parce qu'elle veut sûrement réduire pour pas, pour que ça rentre dans le message. Là, mais moi, ce que je te dirais, c'est que euh, si tu adores bien manger... Ben, fais-toi comme des, des desserts ou des choses que, comme, qui sont saines, que tu vas aimer manger. Pis surtout, assure-toi que tu manges assez dans ta journée. Parce que souvent, on a des rages alimentaires parce que, Colin, on n'a pas assez mangé. Puis c'est ça qui fait que finalement, on arrive puis comme on tombe dans quelque chose qui est pas nutritif, qui est super calorique, mais pas nutritif, puis qu'on qu va manger beaucoup finalement en trop grosse quantité parce que ça l'amène absolument pas nutritif, fait que ça ne te remplit pas finalement c'est là qu'on tombe dans une rage alimentaire, mais si t'es plein de bonnes choses, comme par exemple, je sais pas, tu te fais une grosse salade pour dîner avec euh, poulet, euh, fromage, euh, feta, après ça, tu mets là-dedans comme euh, des croutons, ou je sais pas trop quoi, là tu remplis ça de bons nutriments, puis avec ça, tu te fais genre... Euh, c'est ça, là, une, quand une grosse, grosse, grosse salade, mais ben moi j'ai l'impression qu'après ça, je suis tellement en pleine que c'est impossible que j'ai une rage alimentaire, comme ça rentre plus, là. puis pourtant, comme c'est pas un repas qui était Ultra calorique, c'est juste que c'était tellement une grosse densité d'aliments que c'est sûr que j'ai plus de place. Puis moi, je mange aussi de façon régulière. Tu sais, je mangeais, mettons, comme un premier déjeuner. Après ça, un, un deuxième déjeuner qui est considéré comme une collation, mais c'est une grosse collation. Tu sais, après ça, je mangeais mon dîner. Après ça, je mangeais une collation d'après-midi. Souvent, après ça, je mangeais mon souper. Là, je mangeais le soir, souvent, je mangeais du yogourt grec. Fait que tu sais, je mange vraiment comme toute la journée. Ce qui fait que je suis tout le temps pleine. Puis je me sens. Puis tu sais, je me couche pas le ventre vide. Il y a du monde qui vont dire. Euh, « Ah, oh, je me couche le ventre vide, tu sais, je m'assure que comme ça, je suis en déficit calorique puis que je perds du poids, mais c'est la pire erreur parce que tu vas finir par avoir une méga rage puis pas être capable de te coucher le ventre vide, là. Fait que faut juste comme que tu, justement, t'arranges pour que tu te sentes pleine. Puis si tu te sens pas plein, ben c'est qu'il faut que tu essaies des affaires, Il Faut que tu fasses des de erreurs, voir ce qui va t'aider à te sentir plein, comme c'est quoi que, hum, qui te manque dans l'alimentation. Peut-être faire un espèce de petit scan tes assiettes de dire ok j'en ai tu mangé assez de glucides j'ai mangé assez de protéines puis aussi de voir dans ta tête comme as tu as encore des des euh, comment je dire ça des stigmas de culture des diètes tu sais comme est-ce que il y a des aliments que tu manges que tu te permets pas de manger parce que c'est la culture des diètes qui t'a comme mis dans l'idée que c'était pas bon comme mettons les glucides pas trop à manger est-ce que c'est tu sais c'est tout ça parce que peut-être que justement tu te permets pas des aliments qui te permettraient de te sentir plein puis qui te permettrait justement de comme pas avoir ces rages-là. c'est à réfléchir. Bon. Euh, la même personne, deuxième question. « Je me sens dans une impasse niveau professionnel. Toujours été infirmière, j'aimerais basculer dans plus de gestion, entrepreneuriat, business, mais j'ai peu d'idées sur ce qui me drive et surtout beaucoup de peur et l'impression de ne pas avoir le mental qu'il faut. Je ne mène jamais mes idées projets à bout. » Bon. mais ben moi, je demande souvent aux gens comme « qu'est-ce qui les passionne ?» Mais c'est pas obligé de devenir ça ton entreprise. Comme là, tu me parles de gestion, entrepreneuriat, business. Tu sais, moi, je dis souvent, moi, je suis passionnée justement par la gestion encore plus que par l'entraînement. Je suis passionnée par, comme l'entrepreneuriat, encore plus que l'entraînement. C'est pour ça que j'ai deux entreprises, puis que ça me passionne, puis que je mets de l'énergie, puis tout ça, parce que moi, ça, ça me passionne. Fait que là, ça a l'air d'être ça qui te passionne. Moi, ce que je te dirais... Puis c'est une idée, là, tu peux l'apprendre, pas l'apprendre. Mais sûrement qu'en tant qu'infirmière, il doit avoir comme à, où tu travailles des. Je sais pas moi, des. Tu peux-tu te mettre sur des comités quelconques. Tu peux-tu t'occuper, admettons, de. Tu peux-tu demander Ok, ben, je voudrais créer, genre, un comité de sport, genre. Mais tu sais, tu pas obligé de l'imposer à. Euh, la place où tu travailles. Tu peux comme juste décider, mais moi, je vais créer ça, euh, je vais créer comme un, un groupe Facebook, je vais impliquer les infirmières, on va se faire, on, on, ou genre, tu me dis, à moi, hey, idée, ok, tu m'écris à moi, là, puis tu me dis, ok, on est t -t tant d'infirmières, je veux toutes qui soient sur l'application Chaton Sweat, moi, je vais vous créer un groupe privé, puis toi, tu t'occupes dans le fond de gérer, genre, ce groupe-là, puis t'assurer que... Euh, toutes les autres infirmières comme, sont motivées, tout ça, puis tu mets comme, en place vraiment comme une communauté, puis tu gères ce genre de petite communauté-là, puis tu vois si finalement, comme, tu es une personne qui aime ça, la gestion. Parce que tu penses peut-être que tu aimes ça, mais finalement, comme, de mettre l'énergie là-dedans, puis ça, peut-être que finalement, tu vas te rendre compte, ouf, gérer euh, des gens ou gérer quelque, une, une équipe, euh, j'aime finalement pas tant ça que ça, je pensais que oui, mais finalement, non. Euh, tu sais, comme, moi, c'est ça que je, je ferais à ta place, j'essaierais de trouver des. Des petits projets que tu peux mettre dans ta vie actuelle qui prennent pas trop de temps pour voir si justement aimes ça avant de comme te lancer à 100%. Puis quand tu dis je mène jamais mes idées projets à bout, c'est de te poser la question pourquoi tu mènes pas à bout. C'est tu parce que t'as pas confiance en toi, si-tu parce que t'as pas le temps ou que tu mets pas le temps, c'est tu -ce parce que finalement ça te passionne pas tant que ça, que ça ne te crée pas tant de je sais pas moi, de vibrations, tu sais, comme pis c'est pas obligé non plus d'être quelque chose qui est, euh, au début, qui est payant. Comme, tu sais, mon ami William Fugère qui est parti de la communauté de, du 6M Club, ben, aujourd'hui, il gère cette communauté, c'est une grosse gestion, c'est une entreprise, ça y rapporte pas une scène. Genre, le, le 6M Club, c'est entièrement gratuit, ça y rapporte, genre, absolument rien, là, quasiment, là. Fait c'est ça, là, de, de voir comme, tu sais, est-ce que tu veux, justement, partir un projet euh, qui est pour changer de carrière ou c'est juste parce que tu as besoin, tu, tu sens le le désir de, de, comme, de faire quelque chose de plus que, je, que ton travail d'infirmière, finalement. Mais ça, c'est... Moi, je pense que c'est de le tester, de le voir. Euh, avant de partir sur Short Sweat, il y a comme des années, j'avais parti une autre entreprise, ok? Je vais vous en parle dans un autre podcast, peut-être, Mais j'avais parti une entreprise d'entraînement à domicile, puis ça marchait vraiment pas, là. C'était même trop de temps, puis tout ça, puis... Après, genre, deux mois, j'ai abandonné. J'ai j'ai laissé faire. Mais mon, tu vois, c'est comme... mon aussi, mon projet, je ne l'ai pas mené à bout. Puis ça arrive, là, comme pack and carry, finalement. Je l'ai vendu. Là. Moi, je constate que je l'ai mené, mené à bout parce que j'ai vraiment fait évoluer l'entreprise puis je l'ai vendu comme, justement, un, un, à profit parce que je l'ai augmenté puis je l'ai amené à un autre niveau. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, on n'est pas obligé de continuer dans quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais à, pour savoir comme qu'est-ce qui t'intéresse, il ben, faut que tu te poses des questions. Il faut que tu le testes. Si tu le testes pas, tu le sauras pas. Il y a bien des gens qui me disent qu'ils aimeraient ça pour une entreprise, puis finalement, euh, je leur mentionne c'est quoi, puis que c'est du travail d'ordi, puis que c'est bien des affaires plates, puis c'est comme « Ah, ben finalement, c'est peut-être pas ça qui me passionne tant, là, tu sais. » Fait que c'est de voir, faut le tester, faut l'essayer, puis faut euh, peut-être faire des projets, justement, comme... Te dire « que que okay, je fais tel projet qui me passionne vraiment, je vais le mettre en place, puis je m'engage, comme moi avec le podcast, je me suis engagé pour 52 épisodes. » ben si tu te crées un engagement comme ça, puis surtout si tu le dis aux gens, tu sais tu pourrais me le dire à moi, « Ok Isabelle, genre, je m'engage, j'ai telle idée, tel projet, je m'engage, il faut que je le fasse pendant comme tant de temps, puis j'ai pas le droit de pas le faire pendant tant de temps, puis c'est vraiment une constance, c'est comme l'entraînement, faut être constant dans nos projets, il faut être constant dans nos, dans nos, nos idées, parce que sinon, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, c'est sûr qu'il va y avoir des phases plus plates, mais c'est en continuant puis en persévérant qu'on arrive à avoir... Euh, Finalement, comme la vie qu'on souhaite, qu souhaite avoir plus la vie de nos rêves. Encore une fois, une réponse complètement complète et pas complète en même temps. J'espère que ça t'a aidé. Euh, bon. On va descendre ici. Et Je vous dis, c'est sûr qu'il va y avoir un autre podcast parce que j'en ai trop. Je commence une maîtrise à temps partiel plus travail et, voya et voyagement en automne. As-tu des conseils pour garder une bonne routine d'entraînement? Ça me stresse. Hey! Prends un agenda! écrit dans ton agenda! Il <rire> euh, va falloir que tu sois vraiment réaliste avec toi-même, que tu te priorises, que tu apprennes à dire non à certaines choses. Il va falloir que tu apprennes à dire non aux activités sociales, il va falloir que tu apprennes à dire non à tes amis, il va falloir que tu apprennes à dire oui, mais plus tard, il faut que je m'entraîne avant. Il va falloir que tu apprennes vraiment à te prioriser, à voir ça comme un rendez-vous qui est autant important que ton rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, peu importe, parce que euh, ça va impliquer justement de comme, oui, tu sais, du, du travail comme d'école, puis ton travail en plus, tout ça, il va vraiment falloir que tu sois réaliste, que tu prennes ton agenda, tu fasses, ok, bon, moi, ça a l'air que c'est comme le samedi matin que je peux m'entraîner, ben le samedi matin, je peux pas avoir un brunch avant comme 10h, parce qu'il faut que je m'entraîne. Fait qu'il va falloir que tu sois vraiment comme strict avec tes amis, avec ton entourage, avec toi-même, puis que tu te tu prennes ton agenda à chaque début de semaine, tu regardes ce qui s'en vient, Fasse des blocs. Moi, je me faisais quand j'étais à l'école, je faisais un droit MBA avec des stages. J'étais impliqué dans comme euh, jouer au volleyball, jouer à, jouer à balle molle. Euh, j'avais un, un chum, j'avais une famille. Je voyageais chez Sherbrooke, Montréal tous les week-ends. J'avais une vie de fou, puis je m'entraînais cinq fois semaine. Mais j'avais décidé que c'était le matin. C'était du lundi au vendredi, le matin. J'étais à 6 heures dans le gym quand il ouvrait, j'étais là, puis j'en manquais pas une puis ça, c'est aussi, j'avais un partner d'entraînement, Claudie, j'avais Claudie qui m'aidait, parce qu'on était les deux à faire ça, puis ça faisait qu'on dans le fond, on allait chercher l'une l'autre. Fait qu'elle venait me chercher une semaine sur deux, pis moi, je venais à la chercher une semaine sur deux, ou je sais pas si c'était un jour après l'autre, peu importe. puis dans le fond, ça faisait que, ben, fallait que je me lève, parce que, crime, fallait que j'allais la chercher, ou fallait qu'elle vienne me chercher. Fait que, ça aussi, tu peux faire ça, tu peux, tu peux te trouver un, un partner d'engagement, on pourrait dire, comme, qui permette que tu, tu respectes tes engagements. Euh, mais je te dirais, ouais, d'être réaliste euh, de faire des pas long, des 30 minutes mais vraiment efficace je sais pas si c'était sur l'application je and Sweat, mais je te le conseille t'sais, moi c'est 30 minutes, efficace, tu fais ça de la maison moi j'ai trouvé que quand j'étais stagiaire en droit, ça a été la meilleure chose que j'ai faite de m'entraîner de la maison parce que je finissais à des heures de fou puis je pouvais pas savoir, je pouvais, en vrai on dirait que je pouvais pas planifier, t'sais, je peux pas me dire que je vais être à la maison à 6h30, je le savais pas quand j'allais être à la maison, mais je me disais que tout le temps à chaque fois que j'allais revenir à la maison j'allais m'entraîner fait que je me disais tout le temps, comme, la première chose que je fais, peu importe l'heure que j'arrive, je me, je me change en, en linge d'entraînement puis je m'entraîne 30 minutes live. Je faisais ça à toutes les, ben tous les jours. Mettons 4 jours par semaine quand j'étais en stage. c'est vraiment ça qui a fait là, toute la différence. Parce que si je me laissais comme, juste dire, ah oh non, j'ai faim, fait que je vais souper, nana, moi je prévoyais le coup, je regardais ma montre, ah, ok, bon, ben il est rendu 5 heures, il me reste encore un bon 2 heures de travail, ok, je vais manger une collation live, comme si dans 2 heures, je vais m'entraîner, j'aurai pas fait pour mon souper tout de suite. C'est vraiment d'être organisé, d'être stratégique, puis de te prioriser, puis de pas te laisser justement comme trop de fois euh, te canceller. Tu sais, pas te canceller toi-même trop de fois parce que tu vas perdre ta belle constance. Donc voilà! Puis sois pas stressé avec ça. C'est le fun de s'entraîner, puis c'est le fun d'aller à l'école, puis c'est le fun... Euh, moi, je ferais ça vraiment le fun à l'école, personnellement, là, Fait que... Euh, T'en fais pas avec ça, ça va bien aller. Euh, bon, prochaine question. J'ai changé gra graduellement mon alimentation, en parenthèse salade, protéines, plus-plus, etc. J'ai coupé sucre raffiné. J'ai très faim tout le temps. Pourquoi? Mais tu me parles de salade, tu me parles de protéines, mais tu me parles pas de glucides. Puis là, tu me dis que as coupé le sucre raffiné. Puis dans le fond, c'est sûr que si... Moi, je n'ai pas couper le sucre raffiné en passant. J'en mange du sucre raffiné assez souvent. Euh, parce que si je coupe quelque chose, ben pour moi, c'est que je suis rendue dans une diète puis j'accepte pas d'être dans une diète, fait que je coupe rien, à part le bœuf, parce que je suis allergique. Mais euh, peut-être qu'il te manque de glucides, puis souvent quand on coupe, on coupe le sucre raffiné, ben on coupe beaucoup de glucides parce que euh, ben le sucre raffiné, il, dans le, fond, un, le sucre, c'est des glucides. Là. Fait que, euh, moi, je te dirais que sûrement qu'il te manque de glucides, donc tu devrais manger plus de glucides, surtout si tu t'entraînes euh, le carburant d'entraînement, c'est les glucides, c'est les carbs. Fait que euh, si t'as tout le temps faim, c'est parce que t'en manges pas assez, à mon avis. Puis, euh, aussi, notre cerveau, quand on s'empêche de manger quelque chose, c'est ça qu'il va vouloir manger. Fait que si tu t'empêches de manger du sucre raffiné, ben tu vas tellement, justement, ton cerveau va rentrer dans un mode de comme plus y penser puis plus le vouloir parce que t'as mis l'emphase là-dessus. si mettais, moi, je mets toujours l'emphase sur ce que je veux plus. Fait que je veux plus manger, manger de légumes, je veux plus boire d'eau, je veux plus manger de protéines, je me dis jamais je veux moins manger de ci, moins manger de ça, moins manger de ça, parce que quand je me mets dans les... à, à penser à ce que je veux retirer, ma tête fait juste penser à ça. Tandis que quand je me mets à penser à ce que je veux ajouter, puis plus manger, ma tête fait juste penser à ça. C'est psychologique, l'on on est fait comme ça, puis c'est scientifiquement prouvé que ce à quoi tu vas te concentrer, c'est ce à quoi tu vas avoir envie, puis ce à quoi tu vas penser le plus... Donc moi, je te dirais d'arrêter de, de penser au fait que tu coupes le sucre raffiné à la place, dis-toi que t'ajoutes des sucres naturels, j'ajoute le, su le sirop d'érable, j'ajoute, euh, le, le, je sais pas moi, pour sucrer des recettes, j'ajoute du miel. Tu sais, pense à ce que t'ajoutes plutôt à ce que tu coupes, ça va sûrement t'empêcher t'aider à comme moins être tout le temps en train d'avoir faim puis de vouloir manger ces choses-là. Puis je te le dis, moi je pense que c'est qu'il te manque de glucides, mais en même temps, je connais pas ton alimentation, avec ce petit message-là complètement. Là, fait que, à voir. Prochaine question. j'aime bien, celle-là. J'ai renoué avec une ancienne flamme avec qui on était resté amis. Je suis partie en voyage, le rejoindre en Colombie-Britannique où il venait de déménager et ça a été une semaine de rêve. Je me demande si je déménage et essaie de travailler là-bas en anglais. Entre parenthèses, je viens juste de finir mes études. Bon. J'ai beaucoup de, de input. Parce que j'ai beaucoup d'expérience avec ça, <rire> avec les euh, les petits euh, comment on dit ça, les euh, summer love, on va appeler ça comme ça. Euh, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie moi-même et j'ai eu quelques summer love, ok <rire> Puis je vais te raconter une histoire, ok Parce que c'est important que je ça compte. Un suis j'étais en voyage puis j'ai rencontré un gars, petit d'eau, puis moi aussi je suis tombée euh, in love. Genre, so, j'étais comme ça y est, comme ce gars-là, euh, ça va être ça va être de ma vie, pis ça. Puis j'étais bien in love, ok? Pis là, euh, on a continué de se garder en contact, nanan, pis tout ça. Puis là, finalement, j'ai dit, ok, je venais te rejoindre euh, au Pérou. Euh, parce que lui, dans le il voyageait comme en backpack pour euh, plusieurs mois. Puis là, il allait être en, au Pérou, mettons, pendant que moi, j'allais être dans ma semaine off, durant l'été. J'ai dit, je vais te rejoindre au Pérou, on va monter le Machu Picchu ensemble, ça va être magique, là. puis on s'est parlé, je pense que ça, ça, c'était comme, je sais pas moi, deux mois, là, de, avant que j'aille leur rejoindre, fait qu'on s'est parlé, on n'arrêtait pas de se parler, blablabla, bla, bla, puis tout ça, ça, moi j'étais sûre que j'étais une love, puis ça. Je vais au Pérou leur rejoindre, puis après, genre, quatre jours au Pérou, j'étais comme plus capable de l'endurer. Mais plus capable, là. genre... Je ne pouvais plus y toucher avec une, une, un bâton de bois. là quoi qu'on dit ça? Un, 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 manche balai, un manche à balai? Je pouvais plus l'approcher à moins d'un manche à balai. Je l'endurais plus. Genre, il avait complètement changé comme. On aurait dit qu'il était comme plus dans le summer love, mais vraiment dans, comme le, le mariage. Là, puis, il me gossait, puis genre, j'étais plus capable d'endurer. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est. Faut faire attention justement à comme qu'est-ce qui se passe en voyage, puis la réalité du day-to-day, day, puis de tout le temps, comme... Tu sais, avec la personne comme là, on avait eu un voyage que... le premier la fois que je l'ai rencontré, tu sais, c'était comme... Je le voyais, comme, je sais pas moi, quelques heures, euh, pas tous les jours, puis tout ça. Puis là, il y a, y a eu une le, le Pérou, où c'était 24h, 24 7 ensemble, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est pas pareil, le 24 7 il y a plein d'affaires que ce qui fait qu'il me gosse, tu sais. Fait que... Tu sais... Euh, même chose, tu sais, c'est ça, c'est... Tu as vécu une semaine de rêve, mais là, après ça, de, de tout le temps être avec la personne dans son, on pourrait dire, le day-to-day -day et non pas la, les vacances, ça peut être très différent. Moi, ce que je te dirais, c'est peut-être de commencer avant de comme tout chambouler ta vie pour cette personne-là, d'un, t'assurer que cette personne-là voudrait aussi chambouler sa vie pour toi. Comme, tu sais, comme, cest à dire, comme, est-ce qu'elle est que autant engagé, euh, Est-ce que toi, ça te cest juste pour lui que tu t'en là-bas? ou vraiment, tu sais, comme même si, mettons, ça marcherait pas après une semaine, est-ce que tu reviendrais, ou tu resterais là-bas, puis tu serais tout aussi petit contente, puis ça serait comme une expérience vraiment nice, mais moi, je te dis « go for it ». Mais si tu y vas juste pour lui, puis que tu si te dis « ben, si après une semaine, on n'est plus bien, ou oui, après un mois, puis là, je suis pogné là-bas, puis ma, ma vie, c'est de la merde, puis j'ai pas d'amis, puis je suis pas bien », ben moi, je te conseille de commencer par, comme, refaire des, des semaines de rêve, là, de retourner de temps en temps, genre, le voir, puis que lui aussi vienne te voir puis c'est pas juste les efforts de juste un bord non plus. Tu sais que comme vous mettiez chacun, tu sais si lui il dit qu'il sera jamais prêt à, à venir te voir, ben tu te, tu te rends compte peut-être que vous êtes pas sur le même pied d'égalité puis c'est pas pis souvent les filles, je trouve qu'on a plus euh, tendance justement à, à se plier en six pour l'autre personne plus que le gars genre. Fait que c'est de voir ça aussi, tu sais de voir est-ce que lui serait capable il serait prêt à se plier en quatre pour être avec toi. Est-ce que c'était juste une semaine de summer love? Peut-être le retester avant de te Autant t'engager. puis sinon, t'as fini tes études, t'as envie de vivre une expérience, let's go, va la vivre. puis moi, je sais que tu vas te faire des amis. puis au pire, si ça marche pas, ben, tu feras un an, puis tu reviendras, puis c'est pas plus grave. Pis c'est ça. Fait qu'il y a les deux côtés de la médaille à réfléchir. Euh, moi, je suis bien contente de ne pas avoir décidé de déménager avec lui en Australie parce que. Ouf! En fait, en même temps, je, vous... je dis ça, puis. Tu sais, je... Enfin, je dis Australie parce que t'es un Australien, là, mais si j'avais été en Australie, là, moi, j'ai tellement aimé ça l'Australie après, là, que. Au pire, j'aurais juste fait, euh, ben, ciao, bye, puis euh, j'ai plus envie d'être avec toi, mais je vais aller faire de la plage, puis je vais aller travailler, puis je vais aller vivre mon expérience, tu Fait c'est ça, fais euh, you do you », là, pour vrai, mais voici mes deux euh, côtés de la médaille que je vois. Euh, bon, je pense que ça va être la dernière, je m'excuse pour les autres personnes, mais j'en fais une dernière, puis euh, je vais vous refaire des, euh, je vais appeler ça genre « info-bien-être <rire> ». Au lieu d'être info santé, je vais appeler ça info bien-être ou je sais pas, là, je trouve un nom. Mais je vais faire des épisodes de, de ça parce que je trouve ça vraiment nice. Mais dernière question, OK? Je vis une rupture depuis tout récemment. Ça faisait neuf ans que j'étais avec mon partenaire. Ça fait bientôt un mois qu'on est séparés et j'ai perdu toute envie de m'entraîner, de cuisiner, de bouger. Bref, toutes des choses que j'aimais et que je faisais de manière régulière. Please help a girl out. Je comprends, OK? Ça peut tellement être dévastateur parce que, tu sais, quand ça fait 9 ans, puis tout ça, comme la personne, même, tu sais, elle, elle peut pas rester dans ta vie tant que ça. Euh, faut qu il faut qu'il y ait une certaine, justement, distanciation. Puis, tu que tu, faut que tu retrouves ton identité complète. C'est comme si tu avais perdu ton identité, une partie de ton identité. Puis que là, il faut que tu, comme, reforges ton identité. Puis ça, je sais que c'est vraiment difficile. Mais, comme, pour vrai, c'est step by step que, genre, c'est à force de le faire. Puis, c'est une question de. Euh, Comment je, tu sais, le faisais pas pour lui que tu t'entraînais, je suis sûr que non. tu dans le sens que cuisiner, t'entraîner, tout bouger, tu... Tu le faisais pas pour lui, tu le faisais pour toi, puis j'espère que tu le faisais pour toi, puis... c'est important de te dire, comme, justement, ben, pas parce qu'une affaire va mal que tout doit aller mal. Tu sais, c'est pas tout ou rien dans la vie. C'est justement comme je comprends, là, que ça va mal, puis je comprends que sûrement que tu broilles, puis sûrement que, genre, ça te démoralise, ça donne pas le goût de bouger, tout ça, mais il faut que tu te dises que... C'est en te levant et en cuisinant des muffins que ça va aller mieux. Comme c'est. Oui, tu vas pleurer en les faisant, mais ça va aller mieux. Comme c'est Faut que tu te lèves, faut que tu te dises que euh, justement, comme tu penses que pas capable, mais tu es capable. tu es capable de te lever, tu es capable de le faire. Euh, c'est juste de mettre le premier, le pas devant l'autre, puis de, euh, de peser sur plaie pour t'entraîner. Euh, de partir de casser un œuf dans, une, dans une, euh, <rire> un pot pour faire des muffins, il faut juste que tu commences. faut que tu commences, puis il faut que tu recommences, puis il faut que tu te dises comme, c'est pas parce qu'une affaire va mal que toute ma vie va aller mal, puis vraiment, là, genre, moi j'y crois totalement que tout arrive pour une raison, puis que c'est arrivé pour une raison, puis que le meilleur est à venir, puis que la vie, est, comme je vous dis tout le temps, elle est pas si courte que ça, elle est longue, la vie. Fait que, tu peux pas te, comme, te détruire, t'as le droit d'avoir ta phase, c'est vraiment correct, puis même comme, moi je, je trouve ça bon d'avoir cette phase-là, d'avoir une phase un peu comme, euh, que mais faut pas qu'elle dure trop longtemps. c'est une phase que comme, t es, t es... oui ok, tu l'as eu ta phase, t'es es plus capable de cuisiner, ça fait un mois, es... ok, t'as eu un mois, tu l'as fait, t'as eu le droit de le faire, c'est vraiment correct, ça t'as pas coupable de ça. Euh, c'est normal, puis même, tu serais peut-être bizarre de ne pas avoir eu cette phase-là. Fait que moi, je trouve ça correct, mais maintenant, c'est le temps de, comme, torpéper, de dire que, OK, bon, ben tout arrive pour une raison, euh, tu vas trouver, après ça, une autre personne, la vie est longue, puis tu, tu vas être heureuse. Moi, je te le dis, tu vas être heureuse, puis tu vas, tu vas te réveiller un bon matin, un bon matin, puis tu vas faire, «Ouais, j'ai pleuré pendant un mois, puis, genre, ça valait pas la peine. » Tu sais, comme, plus si tu continues de le laisser aller, ben, tu vas, tu vas te lever euh, dans six mois, tu vas faire, euh, ah, fuck, tu sais, maintenant, je, comme je suis heureuse, je suis bien, j'ai pas besoin de lui, mais pendant six mois, j'ai genre, nuit à ma santé, nuit aux choses qui me faisaient ressentir bien, puis c'est encore plus dur de recommencer aujourd'hui. Fait que, moi, c'est ça que je te dis, comme c'est vraiment plus dur de recommencer que de continuer, donc, de suite, recommence avant que ce soit encore plus dur, plus tu laisses le temps aller, plus c'est dur. Moi, je trouve, c'est sûr que c'est ça, là. Fait que, Commence par justement un pas devant l'autre, une, une habitude. Dis-toi pas que tu vas recommencer au complet tout, mais juste de faire. Mettons, si c'est le plus facile pour toi, c'est de cuisiner, comme dans toutes les affaires, ou c'est de t'entraîner, ou peu importe. Trouve l'affaire qui est la plus facile à, à recommencer. recommence par celle-là, puis après ça, eh, rajoute les autres choses. T'sais. Puis on est. C'est pas vrai que c'est parce que tu manges, admettons, euh, mal ou que tu manges pas bien pendant un certain temps que ça va tout gâcher tes résultats. Moi, je te dis comme, tu as le droit d'avoir ta phase. Mais vite, essaie de reprendre comme avant, puis tu vas voir que tu vas te réveiller dans six mois, puis tu vas être comme eh « Et mon Dieu que j'ai pleuré pour rien! <rire> » c'était ça mon petit input là-dessus. Euh, moi, j'ai eu vraiment... Euh, tu sais, j'ai vécu une séparation vraiment difficile, que je pensais que ma vie était finie, que j'avais fait une crise de panique, que j'ai eu mal au ventre intérieur de comme « Genre, ça y est, comme ma vie est vraiment finie, genre... » Et aujourd'hui, je vous confirme que comme je ne pourrais pas être plus heureuse et ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver depuis être dans cette relation-là. Puis euh, oui, c'est plate de comme d'avoir investi autant de temps, d'énergie. On dirait que tu te demandes si comme coudon, j'ai-tu mis 9 ans dans quelque chose pour rien, mais non, tu tellement appris de ça, tu as eu tellement de belles expériences. Il faut juste que tu justement, conserves le positif de ce que tu as eu. Pense pas au négatif, là. moi, je me, le monde disait « Ah, oh, tu sais, euh, il faisait ça, t'es pas correct, non, 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 pense pas au négatif, là, te conserves que t'as eu telle chose qui s'est passée, que as eu neuf ans, que as eu, as eu des belles expériences, t'as évolué comme personne, t'as appris, tu vas avoir appris de cette relation-là, tu vas savoir ce que tu vas que tu veux dans une prochaine relation, puis je te le jure que tu vas en avoir une prochaine relation, comme, c'est pas vrai que c'est un de perdu de se retrouver, là, c'est pas vrai que c'est ça, je pense, après, euh, tu vas en, tu un de perdu un, de retrouver dans peut-être deux ans, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, deviens la meilleure version de toi-même. Prends soin de toi. Favorise-toi. Il hey, y a tellement de choses, sûrement, que tu t'es dit que, comme, si avais plus de temps, tu le ferais. Mais ben là, t'as pas quelqu'un à, comme, un peu sacrifier ton temps pour. Fait que fais ces choses-là. Euh, peut-être que tu as besoin, justement, de, comme moi j'ai souvent ça là de quand on est dans une phase down, là faut s'inscrire à un truc quelconque là fait inscris-toi à quelque chose je sais pas moi un cours quelconque que t'avais envie de faire ou à un club de quelque chose ou peu importe ou c'était pas sur l'application viens sur l'application je sais pas mais c'est le temps de comme penser à toi c'est le temps de faire les choses que quand on est en couple on peut pas faire c'est le temps de dater quand tu vas être prête puis c'est le temps justement de comme puis dis-toi là comme tout arrive pour une raison, puis la vie est bien faite au final. Fait que tu vas arriver à te sentir mieux, je te le jure. Puis je sais que c'est pas là en ce moment, mais ça va être bientôt. Puis il faut pas que tu te sacrifies. Faut pas qu'en en plus, tu je me disais, cette rupture-là, puis t'as sûrement mis beaucoup d'énergie en fin de rupture, en, mais en fin de relation, pour pas que la rupture arrive. Mais là, l'énergie s'est rendue, il faut te mettre sur toi. Puis il faut pas que tu mettes encore plus d'énergie là-dessus, en pleurant, puis en comme te démoralisant, puis tout ça, t'en as assez mis, sais Fait que mets l'énergie sur toi, puis euh, c'est ça. C'est ça mon petit input. Donc après une heure d'épisode, j'ai la gorge complètement sec, la bouche complètement sec. Donc je vais vous laisser là-dessus. Euh, J'en ai plein, plein, plein d'autres, donc euh, soyez assurés qu'il va y avoir un autre podcast dans le même genre. Il va peut-être en avoir même plusieurs dans la saison 2. La saison 2 qui s'en vient, elle va être géniale. Euh, je vous donne des indices, des inputs. Euh, dans le fond, il va y avoir des épisodes euh, les prochaines semaines, mais ça ne va pas être des nouveaux. Fait que, en tout cas, vous voyez ça comme... Vous, je, je vous. Euh, C'est pas des replays complets d'épisodes qu'il y a déjà eu. Là, ça va être quelque chose d'autre. Mais dans le fond, le prochain nouvel épisode, complètement nouveau, attendez, je change mon agenda, il va avoir lieu euh, dans la semaine du 19 septembre. Donc, il y a deux semaines que je prends off pour rebâtir ma créativité. Je vous remercie sincèrement d'avoir été à l'écoute pendant ces 52 semaines-là. Si vous n'avez pas écouté tous mes autres épisodes, allez les écouter. Euh, vous allez voir que comme j'ai des mines d'or, j'imagine, dans ces podcasts-là pour avoir eu autant de téléchargements. Je vous remercie. On a atteint, attendez, on a atteint, je pense, le 50 55 52 800... Euh, écoute de mon podcast. Donc je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour ça. Continuez de le partager, de le prendre en screenshot, de l'envoyer à vos amis, de le mettre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. De mettre des commentaires euh, sur app le Apple Balado, de mettre un 5 étoiles sur euh, Spotify. Pour vrai, comme c'est ça ma paye, puis je, je vous remercie vraiment si vous le prenez le temps de le faire, ça prend deux secondes, puis ça fait vraiment une différence dans ma journée. Donc merci d'avoir été là. On se retrouve pour une saison 2 très, très, très bientôt. Puis, euh, comme devoir, ben, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme devoir? Parce que là, j'ai juste donné des euh, situations. Ok, je sais. Donc, votre devoir, c'est d'aller vous inscrire à l'application Chate soit si vous n'êtes pas inscrit. Et si vous êtes inscrit, c'est d'aller sur la communauté, puis d'aller écrire, dans le fond, l'épisode de podcast qui vous a le plus marqué parmi les 52 épisodes que j'ai fait. Donc, vous avez juste à aller écrire sur la communauté euh, Isabelle a donné le devoir de nommer notre podcast préféré, moi le mien c'est tel épisode, Puis là ça va encourager les gens à l'écouter puis ça va créer comme un gros flow de genre wow le podcast est tellement cool, fait que j'aimerais vraiment ça que vous fassiez ça pour moi ça me ferait vraiment vraiment plaisir donc euh, passez une super belle journée une super belle semaine et on se revoit très bientôt bye bye